0: 买车卖车，新车二十多好帮手，海阔试车又和您见面了。本田的小型 SUV 很成功啊，一个缤智，一个 XR-V 啊，打上市以来，这哥俩各自都能实现月销过万，一直到现在。缤智 XR-V， 我查这六月份，这哥俩卖了大概两万七啊，零零头咱不说了啊，这俩车缤智 XR-V 大概卖了两万七。这个销量相当高啊，丰田呢 ，CHR 一泽，加一块卖不到一万，所以这事就根儿大了，人家卖两万七，才只多不少，咱这个加一块大几千台，所以呢，丰田呢也出了一个叫瑞放，一个叫什么风兰达是吧？这俩 SUV 啊。这俩车呢，一个卖了九千多，一个卖了七千多，也就是说呢，这俩一万六，本田那俩两万七，一万六再加上 CHR 逸泽，也就是两万多，也就是说四打二，丰兰达瑞放那个 CHR 逸泽四个打缤智 x v 销量上勉勉强强打一平手，但这是二打四啊。这成绩是不是略显根儿啊？当然了，这个风兰达、锐放啊，这还需要一个产能爬坡，就像 x 5 L 似的啊。第一个月百八十台，第二个月就三千台，呃、啊，接下来会越来越高。当然了，也不可能一月卖几万啊，那倒不至于，但是一个月卖几千台，对于 x 5 L 来讲问题不大啊。所以呢，风兰达、锐放确实还有慢慢爬升的这种可能性。但是目前看吧，缤智叉 r v 火力过于强悍。那现在呢，本田又又推出了一个新的小 SUV， 它呢要比缤智叉 r v 级别要高，啊，级别要高。嗯、呃，这小家伙呢，现在我们看了一下它这整体这个数据，啊，可以说方方面面，啊，方方面面。应该说都对标于丰田这俩，为什么呢？这车叫 ZRV，ZRV 啊，首先三维尺寸、啊、它都要比卡罗拉不、啊、什么卡罗拉，要比这个呃风岚达、瑞放都要大，长宽高都大一点点，啊，所以说这不是较不进来的嘛，大的都不多，就比你大一点点。长大一点，宽大一点，高高度我看一下，大了一毫米啊呵呵，一个 1621， 一个1620。那还是 ZRV 高啊，就一毫米。轴距呢， 2 6 5 5风兰达2640。啊，所以这个真是比较较劲了啊，真是比较较劲了。然后动力呢是 1.5T 1 5 t,、啊 1. 5 t 这个丰兰达锐放呢是 2.0 零自吸，那1 5 T 呢，它这个给的数据呢是二百四十牛米，而咱们这 2.0 零自吸的丰兰达呢，这扭距是到不了这么高，扭距只有二百零五，啊， 1百七马力，二百零五，一百七马力，二百零五，本田1 5 T 呢是182十马力，二百四十牛米，所以说呢，三维尺寸。就照着这个，锋兰达和瑞放来的动力参数，特别是扭矩啊， 2百四对205扭矩大了30多，对这么大点一小车来讲，扭矩差30多，这是有明显的区别的。所以现在看啊，按照本田的玩法 ，ZR-V 要出了，那肯定还得出两款车，就像缤智 x r v 对吧？就像来福和飞度，就像思域和型格。啊，它肯定也是对标的。那如果说现在丰田四打二加一块销量打一平手，现在本田不是两台车了，本田将是四台车，就是 ZR-V 还有一个起中中文名字的啊，就是缤智加 x r V。如果是四打四，丰田这一把够呛啊，真的是够呛。除非是什么呢？就是我就喜欢自吸。啊，我就喜欢 2.0 零自吸，我就不喜欢你这个带增压的。那本田这就没法聊了。那这1 5 T 的 ZR-V 那就入不了您的法眼。如果说我就觉得，哎，这大一点点是吧？动力强一点点，如果售价上再有一点点优势，那干嘛买丰田呢？我直接买个本田 ZR-V 不就完了？所以说这小型 SUV 市场，本田。现在二打四对丰田，不输啊，二打四不输。如果再上这个，丰田是真是没招了、啊、真是没招了。你说再把他海外那个咱们这边叫智炫啊，就是炫的 SUV 版本，那是带电四驱、带混动的，你把那弄进来，那得卖多少钱呢？是吧？你说咱得卖多少钱？现在这车，啊，就是风兰达呀，啊，这个什么瑞放啊，这车的起步价其实不算高，啊，其实不算高。然后本身呢，它还有点优惠，你说咱这咋整？咱这事儿咱就不好办了。所以说，你把智炫的混动电四驱弄进来，这这车就，哎呀。你说卖多少钱呢？这是一个很很很尴尬的这么一个状态。现在这车呢，大概呃，瑞放和风兰达，一个是11万大，一个是12万帽啊，它的这个售价。风兰达呢， 1 2万五千八起步价，现在大致优惠呢万把块钱，也就是说11万多。这俩车反正如果卖到这个价钱，啊，我更正一下，别到时候说差了。一个十二万九千多，一个十二万五千多啊，优惠大几千，优惠完了，一个是十一万多，一个十二万多。当然了，您说您那儿优惠上万，那更好啊。别到时候我这说错了啊。大概其实在这么一情况，所以说智炫四驱，电四驱加混动，这拉过来卖多少钱？现在智炫最低配啊，现在叫智炫叉啊，七万多，那加一混动，这个成本至少得上万。也就是说，这台车加混动，加电四驱，啊，这台车卖怎么着也奔着十了，啊，怎么着奔着十万块钱了？十万块钱买这么小的智炫，四驱啊，确实是四驱了。那中国社会嘛，对吧？汽车消费肯定是买大不买小，啊，极个别的品牌是卖小不卖大，比如 Mini。<笑>从来不以空间为卖点，那是极个别的案例啊。所以现在对于丰田来讲吧，能解决的问题 ，C H R 一泽愿意生产就生产啊。反正同平台的瑞放和那个丰兰达已经投产了，愿意生产呢，成本反正倒是也不高啊。虽然说 C H R 一泽和丰兰达、瑞放的后悬架不一样。但是呢，基本上是一个模子出来的、啊，这个解决方案只有呵呵一个字儿：降价啊。CHR 一则后悬挂成本比风兰达和瑞放要高，但是你不降价也不好混，啊，风岚达瑞放呢不降价也不好混、啊，所以现在我们看到的就是什么呢？这车动力不占优，三维尺寸不占优。款型呢倒是和这个 ZR-V 差不了多长时间、啊，所以这个，哎，而且本田吧，现在空间这一块呢，你像林派和卡罗拉，或者林派对那个雷凌，你看两台车的后排空间、宽度，啊，横向的、纵向的，啊，横向的尤其是肩部的这个感觉，这林派比卡罗拉雷凌强啊。但是没办法，他就是上 1.0T， 这谁接受得了啊？还是个三缸，还是 1.0。你这这是，这消费者不可能买账啊。上了个 1.5 混动，但是这个成本太高，消费者也不也不买账，比卡拉雷凌的混动的价格高好几千，配置少好多。所以本田呢，在偷空间这块还是蛮有特点的。你比如飞度 PK 致炫，那空间就是飞度大呀。那你说这俩车有什么区别吗？对吧？所以本田的空间是占优势的。丰田呢，现在就是大排量自吸，这个级别里边， 2.0 自吸目前看就是最大的、啊、没有比它排量更大的了。你说逍客也就到 2.0 零，逍客也没说装个 2.5。你帮我德系的、美系的、韩系的这么大排量的2 0就是天花板，啊，所以现在看吧，小型 SUV 丰田应该是有点扛不住了，啊，应该应该是有点扛不住了。这个车呢 ZRV 到时候就看噪音控制，如果说还像过去，比如说捷德，啊，比如缤智 XRV， 好家伙，一点五 T 有劲好家伙一加速。滋儿吧乱叫，哎呦我去 ！1.5T 的捷德呀，我这收过一个，那我也开了开，哎呦我老天哪！还是在立汤路上，还是六七十的速度，这噪音确实是够高的。啊、我这儿你看，收过逸致，收过捷德，收过老途安，收过途安 L，、啊、还来过那个马五，进口那个马扎五。啊，就这些车，咱也算是都接触过，啊，这捷德 1.5T 真的是最吵的一个，这噪音真是太高了，所以这个就得看，如果说噪音能够好一点，噪音能够低一点，或者噪音能够跟丰田的 SUV 保持一致，那本田这次真是完胜，啊，所以 CR-V 这车呢，我们还得看，啊，反正目前看动力、三维尺寸。丰田多多少少有点招架不住了，啊，嗯，走一步说一步吧，啊，反正今年前六个月，日系的日子都不好过，就包括雷克萨斯，日子都不好过，啊，咱不是说泛指丰田、本田、尼桑，咱不是指他们，都不好过，你像雷克萨斯销量下滑，而且呢，雷克萨斯现在很难有加价的车了，你像 ES。这是它加价的主力，也是它销售的主力。当然现在看 ，ES、200 260 300 Hybrid 这三款车，嗯、呃，我不能说全中国都不加价吧，但是我只能说很多四 S 店这些车已经不玩加价了，啊，因为真的是卖不动。所以今年上半年日系应该说全线收缩，啊，全线收缩，而且不是说收缩一个点、两个点。十个点，二十个点，个别品牌可能销量收缩超过二十个点了、啊，这个还是比较困难的，一个比较窘迫的现状，啊、那这俩车呢，反正就看您呗。ZRV 呢，就是肯动力肯定是强啊，二百四十牛米，丰田是二百零五，就这么大点车，差30多牛米，这确实是不一样，啊，这是一个。呃，再一个就是噪音，啊，就是您您看到时候这噪音是什么什么情况嘛，啊，追求动力，那你就看看本田的，啊，追求自吸，你就看看丰田的，反正丰田在这个级别里多多少少是有点无奈，啊，主要原因在于什么？就是 C-H-R 一则，过于追求个性化。这种车，咱就这么说啊 ，C H R 一则，你卖到北美去，那边消费者认这玩意儿吗？对吧？那边消费者认这么点的车吗？那边销量排行榜前几名的全是大皮卡。我勒个去，这皮卡说五米长太小，太小。嗯、你看这猛禽是哪来的？坦途也是哪来的？对吧？这国内比较有名的皮啊，这都从哪儿来的？不都是针对北美吗？所以这 CHR 一则，你针对北美肯定是不得一儿出啊。你针对欧洲市场，这个呵呵你要针对东南亚市场，那东南亚肯定是需要缤智、XRV 这种相对正常一点的 SUV， 最起码后排家里人坐人不觉得挤。我就这么点钱，我就想买个 SUV。哎，本田这个做到了相对正常那个 SUV 的这么一个状态，尤其是后排空间。1.5 自吸，你说啊，这动力怎么没有推背感、啊？就是一代步车，它就是代步车，它就卖这价钱。但是 CHR 一则，第一后排空间严重失败，这完全不适用东南亚地区的消费习惯。北美更没戏，这种车。你说欧洲，那咱就不好说了啊。但是东南亚地区这车肯定不灵，那你这车你确实又在中国生产，在中国卖，你这不是自己作呢吗？对吧？第二， 2 0确实有劲儿啊， 2 0肯定比 1.5 自吸的 C H R 一泽，呃、啊，不是，比那个缤智叉二位， 2, 肯定比那 1.5 自吸的有劲儿，比那 1.8 的也不差，它毕竟 2.0 但是排量上去了，啊，排量上去了，如果它出出过 1.8 的呢？是不是价格能下来点所以 CR-V 则空间完全失败啊，起步是排量也偏高，售价也高啊，所以被缤智 x r v 给拖了底了。现在这俩呢，只能是走低价位路线。那低价位路线怎么办？后悬架往下减呗。这后悬架怎么说也得几千块钱的成本，对于一个十小几万。十二万九千多，十二万五千多，两款车的起步价来讲，后损价这能省几千块钱。现在优惠大几千、啊，当然了，您那时候优惠上万那更好，只能是走低价、啊，所以这只能赖丰田自己了。你 C H R 一则，你做的正常一点，你现在四打二打一平手，哎 ，Z L V 再一上。这个很多事儿就很难办了，因为丰田没有后手了，没有后手了。智炫或者说叫雅力士啊，这个 SUV 四驱混动就是电四驱的，就没法弄。这车要卖十万的话，谁要啊？所以这个对于丰田来讲，就看吧。小三小型 SUV 它有招没招？目前看是没招了。r a f a 威兰达卖的还行，汉兰达、皇冠，啊，这卖的也还行。嗯，普拉多、陆巡，啊，尤其是现在的小道消息说陆巡国产，也有小道消息说不是陆巡，是霸道。反正甭管哪个吧，这个也有极高的关注度，啊，所以在这些层面，它的产品还是还是可以的，啊，但是到了 CHR 一泽。瑞放、丰兰达，这明显就看出丰田的战略判断是有问题的。不要对中国这种家庭观念非常强的这种国家，投放这一个后排空间如此小的 SUV， 啊，你不能说啊，那有单单过的呀？人父母一块儿，人自己住，人也不娶媳妇也不结婚，有，但绝大部分中国人的家庭还是要考虑到老人，考虑到孩子。啊 ，C H R 一则在这方面是一个战略失误。车确实挺好的，我也开，我也开过，身边哥们也有买的。油耗不高，动力确实不错，安全配置可以，是吧？底盘就是绷的比较紧，啊，操控性反而比想象的好，啊，就这么个十小几万的车，啊，就是绷的比较紧。你要说你要想忽忽悠悠那种，它不行，它绷的比较紧。碰撞实验确实成绩撞得也不错。但是后排没法上，我们那哥们儿买的时候还没要孩子呢，现在买完了，孩子出来了，你这车现在就根儿嘎了，你自己开或者带着媳妇儿开挺爽的，你这带着孩子怎么办？后备箱它是斜坡的，斜着切下来的，你后备箱放儿童车怎么放？你这都是麻烦事嗯，当然，对于丰田来讲，可能也是家大业大，不在乎吧。<笑>对于本田来讲吧，在这个级别，哎，扳回一局，啊，这也是本田在小型车偷空间，啊，在这方面算是一个成功案例吧，啊、所以究竟哪个适合您呢？是 XR-V， 是丰兰达，是锐放，啊，是缤智 XR-V 还是什么什么什么什么？您自己去店里试一试。各有各的特点，反正价格都不会太高，都是十小几万就能提裸车，啊，甚至于不到十五万包牌，啊，叉 R V 没公布价格，我只这么一瞎猜啊，但是风兰达、锐放不到十五万包牌问题不大，因为指导价最低配才十二万多，这车，购置税减半没问题，价格也符合，排量也符合，啊，反正十十五万以下包牌，缤智、叉 R V、C H R、逸泽、风岚达、锐放。这六个车，低配、中低配15万包牌或15万以下包牌，问题都不大。叉呃 ，ZRV 呢，咱看啊，大概就这么一个混战吧啊。逍客呢，基本上就是靠边站啊。关注的人也有，销量呢也有，但是确实款型老了啊。除非是对于尼桑情有独钟的啊，除非是对尼桑情有独钟的。大概就这么一情况吧，日系的几个小家伙啊，市场份额，毕竟市场份额在这儿啊，所以值得去拼杀一下吧。啊，萝卜白菜各有所爱，哪个适合您，您自己去试试啊。至于说今年上半年日系的全线收缩，嗯，我觉得，嗯，怎么说呢？一呢是增加时代，日系呢相对保守。嗯，你像丰田啊，增加的车型并不多；，尼桑的增压车型也不多；，至于马自达增加车型，那就更少了。啊，增压时代这一波呢，基本上可能也就是本田比较积极啊， 1 0 T、1 5 T、2 0 T。然后现在呢，又到了新能源时代，日系呢，基本上也是。这不能说躺平啊，这基本上就是追不上啊。尼桑的纯电之前出于纯电轩逸嘛，哎呦我老天卖的一塌糊涂。然后现在就搞了个什么 e-power 啊，是是是这么是这样这名字吧？就是增程式啊。丰田现在纯电呢，也是玩不转啊，要么就是广汽传祺的 i-n 系列换标，要么比亚迪代工。自己搞那个 BZ 四叉也是在海外，反正评价也不高啊。所以呢，增压时代，日系呢尚可以用说我的车耐用啊，我的车平顺呀，我的车持有成本低，故障率低呀。增压时代尚可以用这些事儿来说，譬如说 ES 2 0 0、啊、譬如说这款车。你说三十万，咱就不说高配级，咱就说三十万裸车啊。这个三十万裸车的三厢轿车里，还有比它跑得慢的吗？没有，啊，没有。但是呢，它卖得很好，啊，当然现在加不加价就不好说了啊。但是过去一直加价，在增压时代还可以用稳定啊，持有成本低啊，顺畅啊。你可以用这些来进行你的卖点的这种宣传，但是到了纯电时代， 3 0万， 30万可以买到零百加速6秒以内，甚至于5秒以内那咱这个呢， 0到100加速 ，10 秒、1 1秒开外，甚至于12秒开外。当然，各家媒体测的不一样啊，那具体谁测得快，谁测得慢，咱就不去剖析为什么了啊。就说十一二秒吧， 0到100。那人家那电车呢？六秒，甚至于五秒，都是三十万的车。那你说这差距是不是太大了？你说你这省油，那纯电它不烧油啊，对吧？纯电呢，它就不烧油啊，它没有什么火花塞呀、啊，什么活塞环子呀、啊，啊，气门啊，它没这东西，它没这东西，它就是烧电的。你说你省油，它不烧油。所以现在这么比来比去，再加上现在油价确实也涨上来了，九块多十块。所以呢，纯纯增压时代和纯电时代，日系的反应呢都偏慢。啊、像丰田还有个增压的 1.2T 啊、2.0T 啊、3.5T 啊、2.4T 啊，现在陆陆续续也在上、啊。现在国内生产的车型装备的就是 1.2T、2.0T。那 2.4T 什么时候上？目前还得看。3.5T 这陆巡国产不国产，还得等公告啊。本田呢，激进一点 ，2.0、1.5、1.0 三个在增压。所以现在日系呢，就是两个时代。第一个时代上可以用稳定、耐用、持有成本低、啊、来进行这种 PK。纯电时代真是有点追不上。所以日系全线收缩，原因就是这个，原因就是这个。再一个，你说丰田的混动技术先进，它确实很成熟、很稳定，啊，就咱们就以卡罗拉雷凌这个混动1 8这个，确实很稳定，啊，故障率确实也不高，啊，但是呢，它这个是用了很多技术壁垒，也就是专利。啊，来阻止竞争对手进入他的这种混动的这种模式。那你要这么干，长城啊、比亚迪啊、吉利啊，啊，包括其他的广汽传祺啊，他都绕过你这个专利壁垒，另辟蹊径，人走另外一条混动的技术道路，也不差。当然，耐用度这还需要时间去检验啊，因为毕竟他们的混动还没有说十几年车龄呢。呵呵但是技术壁垒人家绕过去了，所以你看丰田这这边一块钱送你混动技术，那边免费赠送什么？所以丰田混动这件事多多少少也是被众多竞品车型给绕过去了，啊，现在的卖点在于什么呢？丰田的混动比较耐用，特别是 1.8 的、啊，可是现在别家也出来呀、啊，啊，长城的、吉利的。比亚迪呢？啊，所以现在呢，最后这颗自自留地里的自留菜就是混动，也不是昔日那么风光了。哈哈，这就是今年上半年日系整个略显疲态啊，只是大概就这么一个原因吧？啊、嗯，这两天呢。唉，也是。有同学，也有网友啊，聊啊。有的呢是三十多，有的呢就我这岁数啊。原来都是铁饭碗啊，然后无期合同，收入也不高啊，五六千块钱就就这么混呗。反正能干点什么干点什么，自己干这活这附加价值确实也比不了什么互联网大厂啊啊，或者装修你用那个泥瓦工啊，确实咱这技术含量比不了人家。当然，这是大的流流程当中，咱就作为其中的一个环节呗。那现在呢，哎，谈了得降薪啊，五千多给你降降到四千，咱降了一千多。有的呢，两口子都在这干。人家也没有那么大的志向，人家学历也不高，人也没有什么这种与众不同的能力啊，或者说智商特别高、特别聪明、敏锐的判断力，人都不具备。人就是一老百姓，我们就认了，一天三顿饭，啊，两口子一个月能凑个一万二，凑一块一万二，人觉得够用，就完了。现在两口子加一块八千多，啊，你说退休吧，五十还不到。还不到五十，啊，你说买断吧，给这点钱，到你领退休金，这时间差有点长，啊，毕竟孩子还小嘛，啊，你说孩子都二十七八了，那也行，不是孩子没这么大嘛，还还上学嘛，然后就聊啊，因为这种铁饭碗嘛，啊，你看这个一聊，我就一个感受就是什么呢？就是说呀，说咱们听众朋友因为岁数都偏大啊，说咱们家的孩子，啊，说法律相关专业硕士、博士是吧？律师什么的这个这个执照啊，从业资格证明啊，咱都有。说咱家的孩子什么名校毕业啊？什么硕士、博士啊？什么律师执照，咱一应俱全。咱跑这种单位来做法务。然后，利用合同签的这些种种的，就是都都是，你像，都快五十了嘛，那参加工作肯定就是九十年代的事儿，利用那会儿合同签订的一些现状，然后再运用自己娴熟的法律知识，把这些四十多岁的，然后让你没招，你就必须得接受降薪，啊，而且还是调岗。因为我看也跟这网友聊嘛，啊，原来在单位做财务，现在让你去看大门啊，那原来坐办公室搞行政，现在让你去扫地去，那这工作性质有比较大的变化啊。你像原来做会计、做做做出纳，现在让你看大门去了，啊，原来可能六千，现在三千五，那你这个岗位跨度太大了。不干这不干那不干，尤其是双职工的，原来可能一个月能挣一万二，现在一个月挣八千、啊，八千多，啊，这收入下降就比较明显了。我的感觉就是什么呀？说，咱家孩子啊，如果真读到博，读到硕，啊，拿了律师的这些证照，最好别干这种事儿，利用九十年代签订的这些工作合同。拿到2022年了，怎么对单位有利怎么来。这可不是一个好差事。这个好差事怎么理解呢？你看这铁饭碗呀，对吧？你去律所，律所你得接到案子呀。律所接不到案子，不还是白费吗？对吧？人家谈一小时是吧？跟律师谈一小时三千，人家有人找他谈了呀。那咱没这本事，咱去律所不也是饿死了吗？你这多稳定啊！一年小几十万是不高啊，可能没有那些大律师一个月挣得多，小几十万我稳定啊。你要从这个角度讲，这是一个好工作；你从另外一个角度来讲，如果说跟这些四十多岁的啊，通过这种所谓的游戏规则，这可不是好事哈哈，这可不是好事儿。你九十年代末。法律法规没有现在这么健全，对吧？那现在你拿现在这事儿，叨叨叨叨叨叨叨，说的人家也听不懂，最后让人家是吧？就像刚才工作岗位这种变化，他干到这岁数了，无期合同你也弄不了。如果自己家的孩子是干这事儿，尽量让他别干。啊，你年轻，三十来岁，硕也好，博也好，律师执照上别地干吧，这可不是什么好事儿，啊，这可不是什么好事儿。你说你法律运用娴熟，你这个你那个，是，这这这咱咱不服不行啊，对吧？人都法律专业都读到博士了，咱跟人家掰扯去，能掰扯得过吗？对吧？九几年的事儿，你现在2022年，你拿出来掰扯？法律法规都不一样啊，差距太大了。我这里想说的就是什么呢？现在这社会啊，晦气比较重。前两天呢，喝咖啡那城市接连出了好几起，啊，就拿着这个噗噗噗去捅去。那、啊、具体我就不说那么细了，大家上网能查查。就那咖啡城市，为什么就最近这几天连续出了好几起？你得往前倒。六七十天、七八十天，这种搞搞的这种疫情的对应，让很多人的经济上处于崩盘的状态，房贷还不上房子没了；车贷还不上，车让人拖走了；工作也没了，没收入；家里小的小，老的老，医药费、老人的医药费出不出？做儿女的必须得出，自己生的孩子得吃饭吧？你不能让自己孩子饿死吧？说别人家吃个冰淇淋是吧？买瓶饮料，咱家喝白开水，吃烙饼就咸菜。这对于父母来讲是巨大的压力。为什么说前前就就就这十天八天的事儿，大家上网都能搜着。那咖啡城市为什么噗噗噗噗噗，就这么捅？不就是这些原因吗？为什么我说咱家孩子要说学历都这么高了，博士、硕士、律师的这些证照什么这个那咱都有？咱跟人那是吧，白衬衫,衫、小领带啊，西裤、皮鞋，锃光瓦亮的发型，叨叨叨叨叨叨叨啊！合同法第几条？民法第几条？刑法第几条？你说的，你说的都对啊，反正我们也听不懂。他愿意跟你讲这道理，还则罢了，对方就不想活了。你是个博士，你是个硕士，算个屁呀、啊！你丫博士毕业，挨一板砖见血吗？咱就问这问题。挨一板砖见血嘛？那你说啊，你也敢动我？你故意伤害，你得拘留一百。对方说了，我不想活了，怎么办？啊？对方说了，今儿就不想活了，同归于尽。你说我他妈博士后后后，对吧？我在美国、英国、德国、法国、日本、意大利，我他妈留学留学三百多年，我博士学位拿了七十多个，我他妈法律比谁能熟。我就问你，扑这一下。放血吗？板砖啪，脑门一拍见血吗？如果你扛不住这一板砖，如果噗吐你肚子里，这一下捅进去了，你你也扛不住，最好别干这事儿。咱也就点到为止了，说那么说那么直白，可能节目就没了。就是咱自己家孩子，如果现在干这事儿，最好别参与。最好别参与，啊！你说都四十多岁了，上有老，下有小，这岁数老人如果健在的话，老人岁数可都不小了，都得七十多、八十了。就孩子一般还都在上学的状态，等于下边这个没有挣钱能力，上边这个医院的消费都得解决吧。现在你裤衩降了，这也降，那也降。然后你说的这个那个，人也听不懂，怎么对？那这那这是不是就是矛盾？啊？咱不说谁对谁错，有法可依。那你说谁对谁错？很明白，人家没有一条违法啊，那人做的对呀、啊。但是这是谁对谁错这么简单吗？对吧？这是谁对谁错这么简单吗？那有法可依，那肯定你是法律维护你的权益，那肯定你对呀、啊。那他们就得就得。扫地去，就得看大门去。你有充足的法律这个那来维护你这边的权益，那他就得认栽呗。原来是财务，现在就得看大门；原来是行政啊，这那、啊、现在就得扫地去。你做的没错，你要从法律上讲你都对，但这事儿不是谁对谁错这么简单。所以咱家孩子如果说真是这么高的学历，可别干这事儿。谁愿干谁干，赶紧撤。矛盾激化，就还是那句话，你说你博士后后后是吧？您您法律您读了三百多年，博士学位拿了七十多个，挨一百多你扛得住吗？扛不住，扛不住就别弄了。只能说到这儿了。包括前两天是吧？这二手车干不下去了，说我就十万块钱，我就收了仨车。我这个四五六三个月没开张，我全部身价就这十万块钱，这三辆车。三个月不开张，吃他妈方便面都吃不起了，恨不得一张烙饼得盯几天。你现在告诉房租不免，那最后怎么着了？呼啦呼啦几十口子下班你别走，堵着门。你说我我级别我正处我我我副处我正处级副我什么编制我什么你们他妈老实点、啊，这这个、那就是不退怎么怎么？是您级别高，您这个什么正科副科处处长级副处级，您是是这车贩子可不是看着您那不就是仰视吗？那车贩子卖不出车去，全赔啊！你跟这叨叨叨叨叨叨,叨,叨这个、那就是不退，那行吧？那就。什么东西白的进去，什么东西红的出来，那就来吧。那最后怎么办？计划到这种程度了，你正处副处管个屁用啊！就跟刚才说，你博士厚不厚，我就问你，一板砖拍脑门上，见血不见血？我扑通一下，你扛得住扛不住？你说你,你这属于故意伤害，你这个轻打一嘴巴，弄不好都得拘留，是不是？你这打坏了没？人家没想活。怎么弄？他不想活了。你说，你说怎么弄吧？你跟他讲，你这样会拘留，那样会有期徒刑，这样会无期徒刑，那样会枪毙。他说他不想活了。他这么说了，他也这么做。你怎么办？包括那二手车那个，他不最后就退了吗？没问题，最后就退了啊。不是那种高高在上了。<笑>是吧？你们这帮人，一帮车贩子，是吧？我这有编制的人，我什么级别？这个那，最后该退退啊！这样前两天咱就说这问题：当你碰到基层的老百姓，车贩子也是老百姓，他就是十万块钱，他就是收仨车，四五六仨月没开张，然后赶上闭市，然后房租又产生纠纷，那最后怎么办？啊，所以就是家里孩子，如果真是学历这么高，赶紧找份别的工作吧，你都读到博士、硕士了，律师执照在手里边，是吧？那总不至于吃不上饭吧？有些事儿呢，点到为止啊，点到为止，这都是成年人一听就明白啊。咱们这个，哎。<音>有的网友找我聊了，我一听，我说这这让我说什么好呢？哎，点到为止啊，点到为止。现在呢，确实遇到一些困难啊，不论是咱们这些小老百姓啊，还是大的这些行业机构啊，啊，还是国家与国家啊，这个国与国之间，包括国家内部，它确实也遇到一些困难。这是不争的事实。那现在呢，咱就尽量别激化矛盾了。所以，咱一小老百姓，咱就别干这个激化过程当中的一份子。这都，哎，随您啊。我这文化水平也不高，是不是？我这也，我这也没拿个博士、硕士啥的。所以，所以咱这智商呢，可能咱也没到人博士、硕士那个智商水平。是不是？可能我说这些对人来讲，这都不叫事儿，算个屁呀！人家的智商高，呵呵人家能化解这些风险，那您就来，是吧？谁让咱没文化，咱就瞎瞎想瞎说，是不是？反正就这么个事儿啊！家里孩子要干这个的，咱们要做父母，真是得评估一下啊！不行，咱别干这活了，呵呵是不是？学历这么高，哪儿还谋不着一份差事呢？哎。你像这个斯里兰卡，总统、总理跑了，警察也跑了，啊，石油储备没有了，粮食储备没有了，外汇崩盘了，债务到期无法兑现了。大家这两天给搜一下斯里兰卡，打打响，啊，总统府都给炸了，啊，成千上万的老百姓跑总统府里边。找吃的呀，找钱呀，找值钱东西出去换钱换吃的。未来半年、一年或者再长一段，啊，像现在乌克兰打的乱七八糟的，啊，战乱的国家，斯里兰卡自己就乱了，啊，可能未来半年、一年或者再长一点，可能还会有更多的国家或者地区会出现这种问题。所以呢，咱们尽量呢是避免激化矛盾。尽量避免激化矛盾，咱们不要干激化矛盾的事儿，咱们也不要参与到激化矛盾的这种过程当中。啊、尤其是咱们就是一小老百姓、啊。你说咱家孩子啊，这聪明，咱也花了钱了，培训各种补习班，啊，什名校的硕、名校的博，是吧？那那咱们是不是可以干点别的？对吧？法院也挺忙的，那么多案子，咱这文化水平接几个案子问题不大吧？啊，也就说到这儿了不容易啊，这现在这种形式真是不容易你包括存钱这事儿，哎，说什么好呢？嗯，就都。我们只能说找大银行吧，啊，我们只能说找大银行，别的咱也真管不了啊。很多视频也看了啊，看完之后，哎，所以各位呢，就是保重身体，啊，保重身体，开开心心的，平时呢，尽量对周遭的人、周周遭的事啊，平和一些，啊，这个尽量避免激化矛盾。因为你不知道你碰到这些人，比如你开车遇到的，你骑自行车遇到的，你走道遇到的，你坐地铁遇到的，你也不知道他现在是什么状态。啊、咖啡城市最近这这这几档的事不都是这个吗？噗噗噗！所以咱们还是礼让他人只能是这样呵呵，也没有什么好的招现在呢，就是这种大的环境啊，我们只能说干好自己的事儿吧。如果有事可干，就干好自己的事儿啊。如果说没事可干，找工作去、啊、找工作去，也没有什么别的好的方法、啊、嗯，只能说到这儿了，各位就是自行体会吧、啊、各位多保重。这两天北京是不停地下雨，各位也注意安全，啊，雨水比较多，啊，像昨，哎，昨天吧，应该是，昨天开车啊，就遇见一主，是一个白色的本田，尾号 H G H G R 啊，这白色的三厢本田，啊，然后呢打。哎呦，跟着他应该是得有个得有十公里八公里吧，啊，包括上五环之前，然后到了上五环啊，你看到什么程度啊？那个路口红灯左边是左转道，右边右转道，中间直行道，一共有三条车道。我那是直行，红灯嘛，就停在这儿。我前面一辆车，我排第二个。这时候呢，地下的线就是实线了，啊，我离前面车呢大概还有那么个两三米啊，我想一共我前面一辆我后面一辆，这路口一共就仨车，结果呢，这台白色本田 HGR 三厢的啊，嘣儿就并我插到我前头了，哟，我说这哥们儿可以嘿，占了右转弯车道不走，右转弯的车过不去，按、啊、喇叭滴滴他，他自己压着实线右转并。并到直行，我说你并吧，一共就三辆车，加上他第四辆。当然，了，他后来又堵了几辆右转弯的车，走不了了呀、啊，滴滴滴滴,滴然后就走吧，过了路口，我也我也没按喇叭，我也没往前拱，你就反正有那么三米或者四米，反正有个档子，我也没动，你往前拱吧。他就并进来了，并进来就走不就完了吗？这一红绿灯加上他这直行道一共就四辆车，怎么着也过去了。过完之后。压着线开，嚯！从这红绿灯到下一个路口，下一个路口没有红绿灯，啊！压着线开，我说那就跟着吧。呵呵压着线开，你这这这人开车也不是太守规矩，对吧？右转弯道横着，车头并进来了，堵着那么堵着好几辆车，右转走不了，压实线往里切，过了路口，咱也没滴滴他，咱也没往前挤他。对吧？没拿大灯晃呢，压着线看，压着线跟着吧。然后呢，在前面路口，他右转了，我直行了。但是呢，过人路口之后呢，哎，就到我说那个啊，老容易发生交通事故，四面都是盲弯，都是建筑物的围墙，你看不见那路口。我呢，还是下意识的踩刹车，一个比较慢的速度进入路口。这时候我就看见他了，唰，就从我右边过来了。我是带着刹车，嘣儿我就停这儿，唰他就开过去。嚯！我一看是车牌了，还是这车吗？还是这白色吗？还是这三厢吗？得过去就过去了，反正没撞上。哎，我就加速又往前走。往前走呢，这个就开始上五环了啊！上五环呢，我一看后视镜，它在我后头呢。呵呵我说行，在我后头，在我后头。然后就匝道盘桥，上了五环之后呢，我病的比较慢。因为主路车有点多，他呢啪就并进去了，然后唰唰唰就并到最左车道去了，比我比我快，开到我前面去了。然后我呢慢慢慢慢并进来，因为五环主路车多嘛，咱们往上并，咱不得让着人家嘛，这要撞上，咱全责呀。他不在乎，然后就跟着他，他在最左侧车道，后来我慢慢并到最，哎，我说怎么最左侧车道这么慢？呢？然后我看我前面车一辆一辆往右边并，等前面人并完，我一看，嚯，又是这位爷。我一看车速表，哎呀，呵开起来之后五环就没什么车了，就那路口往里并，辅路往里并，导致压车压得多。到前面没车了，七十，车速就七十，前面一辆车没有，所以呢都并到右边车道，也就是中间车道超过去。你看了吗？这个这就这大概开了不到十公里吧，就跟这台车几次的相逢，嗯、等我超过去的时候，我一看，那老哥开着车七十的速度，副驾驶那靠背放躺了，另外一小伙子了，应该是三十多岁，躺在这副驾驶上睡觉，啊，所以你说这生活当中啊，就包括咱开车也是，按喇叭呀、晃大灯啊，尽量避免这。知道你看这个，从左转往右转，非要并到直行，压实线堵人家车，到过了路口压线行驶，对吧？再到上了五环，前面没车了，限速九十就开七十，压了一条快车道，相当于那其他车唰唰唰都并。你像这个，就跟各位做一个分享，他爱怎么开怎么开，没撞着咱们就就算了。啊，他还没有蓄意的说要撞咱们怎么怎么着，他就这种思维方式，你不要跟他发生冲突，我超过你不就完了吗？你就愿意70开到最左边车道，我们在这边限速就是90我贴着90开不就完了吗？我开到88 8八十不犯法，我没超速啊，我开过去就完了。然后你前面没车呀，我再并回来，就完了，啊，所以这社会啊，现在以目前这种形式。开车也好，坐地铁也好，啊，走道也好，骑共享自行车也好，多一事不如少一事，啊，因为你也不知道这都什么思维方式，你也不知道他承受的压力有多大，啊，只能说到这儿了，啊，说都数钱数到手抽筋都没工夫跟你掰扯，我得赶紧挣钱去。好家伙，你耽误一天，我少挣多少钱呢？我没工夫跟你扯这。那会儿什么事儿都不叫事儿，挣钱是最重要的，对吧？挣钱是最重要的。现在，哼，钱挣不着了，医药费啊、学费啊、吃啊、喝，这都是包括房贷、车贷，这都是钱。包括我前些日，我六月份吧，我微博上发了一条，就是三叉星这个金融啊，这个逾期率突然上升了。今年以来，因为很多人买三叉星的这不是贵吗？分期，四 S 店办的肯定就是三叉星金融呗，啊，三叉星金融办的，他公布的数据，这个还不上车贷的暴增，暴增，我我好像6月份微博上发的吧，哎，所以你就明白这里边这个形势压力，所以各位呢还是别太斤斤计较。啊，得过且过，啊，咱不是说咱不认真工作，而是有些事儿，真是，现在，呵呵就就这就这个现状吧，啊，我们尽量去避免这种无谓的这种激化矛盾，啊，跟这发生冲突，尽量避免这个。然后剩下这些什么炒股啊、基金呐、啊、啊或者高息的这些存单呀、啊，各位还是要慎重，啊，我们建议还是就是四大国有银行。您还是上那儿存去吧，啊，人一定要问清楚，我这是是不是存款、啊呵呵？你别一不留神给我转成什么基金呐、啊、保险呀、啊、理财呀、啊、什么这个那个的，一定得核实清楚。啊，也只能说到这儿，啊，反正各位也是多保重吧，大热天的多喝水，啊，尽量避免太阳底下长时间的暴晒，啊，你身体都扛不住，年轻他也扛不住，岁数大也扛不住。毕竟现在气温太高啊，各位都保重啊，人多的地儿少去啊，勤洗手，多喝水啊，欢迎关注我的新浪微博海阔是车手。